0: Hallo und herzlich willkommen zur Nigel Nagel, neuesten Filmkritik hier beim Telestammtisch. Und heute ist mal wieder sowas wie eine Premiere. Die machen wir dauernd voll lustig. Denn diesmal ähm, geht es um einen Film, den habe ich überhaupt nicht gesehen. Das heißt also, ich habe das Glück hier. Ähm einen Kumpel zu haben, der quasi in Vertretung für mich in den Telestammtisch gegangen ist. Und wir haben ja auch noch einen ähm, weiteren Filmexperten, der auch eigen, ein eigenes Projekt im Netz hat, am Start. Und dann gucken wir mal, ob wir heute zu dritt so eine Art Gespräch über den Film zustande kriegen, wo mir die beiden anderen ein bisschen was über den Film erzählen und den auch so ein bisschen äh, rezensieren. Wir versuchen hier nicht zu krass zu spoilern, also falls es Twists geben sollte, werden wir die hier jetzt nicht final, äh, also werden wir nicht verwegnehmen äh, und hoffen, dass, ähm, also andersrum, ich bin genau Genauso unbefleckt, was den Film angeht, wie ihr es vielleicht seid. Ja, dann fangen wir doch mal an bei demjenigen, der ähm, nämlich gewagt hat, mich mal direkt anzuschreiben, dass er gerne mal teilnehmen möchte, genauso wie es nämlich sein sollte. Denn ihr wisst, wenn ihr die Gelegenheit habt, vorab einen Film zu sehen in einer Presseverführung, in der Sneak Peek oder einfach nur, weil euch die DVD auf der Straße entgegengeflogen kam und ihr nicht da irgendwie mal reingucken wolltet, dann ähm, habt ihr mit uns immer die Möglichkeit, über Filme zu sprechen. Und heute, da ist der Michael am Start. Moin, Michael. Grüß dich. Servus. Sag mal, du machst ja im Internet diese Sache ich, mit dieser, mit dieser äh, Kino-Couch, glaube ich, heißt es. Mhm. Was ist denn das?
1: Ja, die Kino-Couch ist ein äh, Projekt, das ich im Herbst letzten Jahres eigentlich schon gestartet habe. Also ich habe bald einjähriges, wenn ich so weitermache. Ähm, und äh, ich bin eigentlich dazugekommen über meine Zeit beim Zündfunk, wenn ihr das was sagt. Bayerischer Rundfunk Zündfunk. Mhm. Da habe ich ähm, auch einen... Äh, relativ bekannten Kritiker kennengelernt, Roderich Fabian. Das ist eigentlich eine Größe in München und ich habe da persönlich auch die Möglichkeit gehabt, dass ich dann mal eine Pressekonferenz gesehen habe aus der Nähe und habe da irgendwie Blut geleckt und habe dann gemerkt, das ist was für mich. Und dann bin ich zur Kinocoach mehr oder weniger äh, gekommen, also beziehungsweise ich habe sie selber gegründet und mache das jetzt seit, seit Herbst relativ regelmäßig wenn ich Zeit habe, weil ich mache, habe ich noch nebenbei noch einen Job, den ich ausübe. Und äh, dann geht es natürlich nicht so regelmäßig, wie es gehen sollte normalerweise. Aber ich habe meine Zuhörer und das macht Spaß.
0: Also es ist richtig, wir haben noch gar nicht erwähnt, das ist ein Audiopodcast, podcast ja, äh, wo du über Filme sprichst. habe ich es richtig verstanden.
1: Genau, es ist ein Audio-Podcast.
0: du dir dann immer einen raus und erzählst über einen gezielten Film oder hast du so Oberthemen oder wie sieht das da bei dir aus?
1: Ja, ich gehe in Filme rein, die mich interessieren. Also das letzte Mal war es zum Beispiel auch Mama Mia 2. Wollte ich mir anschauen, weil ich den ersten Teil an sich sehr schön fand und das ist vielleicht auch jetzt für einen Mann relativ, ähm, ich sage jetzt mal seltsam, dass man sagt, man geht in Mama Mia, oder? Aber trotzdem... Irgendwie hat mir der Film getaugt, denn ich wollte den zweiten auch sehen. Und ähm, wenn ich so eine Pressekonferenzeinladung bekomme, gehe ich gerne rein, wenn ich Zeit habe, wenn mich der Film interessiert. Äh, wenn ich gleich von Haus aus weiß, der Film ist nicht mein Metier, dann lasse ich das auch.
0: Mama Mia, zwei haben wir aus organisatorischen Gründen nicht auf die Reihe gekriegt, hier zu besprechen. Drei Worte dazu, wie hat er dir gefallen?
1: Hätte mir gefallen. Also. Ich muss persönlich sagen, ich fand den Film echt sensationell gut gemacht. Ich habe ihn im Gloria-Filmpalast angeschaut in München. Und Universal Films hat, Universal Pictures heißt es, glaube ich, genau, hat sich wirklich viel Mühe gegeben, hat vorher noch die Musical-Darstellerin eingeladen, um die Kritiker irgendwo auch in Stimmung zu versetzen. Und ich muss sagen, dafür das, ich möchte jetzt nicht viel... Zu viel Spoilern in der Geschichte, aber ähm, dafür, dass die Geschichte so ein bisschen dramatisch ist, im Gegensatz zum ersten, der ja nur locker flockig Popcorn-Kino war und äh, gute Laune-Kino war, ähm, haben sie es trotzdem geschafft, am Ende so ein rundes, schönes Ende hinzubekommen, dass jeder mit einem guten Gefühl rausgegangen ist und äh, selbst wenn Pierce Brosnan gesungen hat, hat man sie irgendwie gefreut.
0: Das ist cool zu hören, dass es offensichtlich ein Film wahrscheinlich auch für Fans ist. Und wenn man weiß, auf was man sich einlässt und da Bock drauf hat, man eben auch nicht enttäuscht wird.
1: Nein, definitiv nicht. Also, ich glaube, selbst wenn man kein Fan ist von ABBA oder Mama Mia im eigentlichen Sinne, äh, wenn man einfach nur einen schönen Abend haben will und mit einem guten Gefühl rausgehen möchte, dann sollte man sich den Film vielleicht angesehen haben. Ja.
0: Mega, ich merke schon, da spricht auf jeden Fall ein Filmfan, das Herz eines Filmfans und ich bin mal gespannt, ähm, wie sich das Gespräch heute entwickelt zu dem Action-Blockbuster, über den wir heute sprechen werden. Ähm, nämlich mit in Nummer 3 hier in der Runde, ein junger Mann, mit dem ich schon einiges, einige Male über Filme gesprochen habe, von dem ich weiß, dass er auch den einen oder anderen Film in seinem Leben gesehen hat und äh, man könnte sagen, einen L-lesenden Filmgeschmack hat. Moin Hagen. Hallo, danke für die Einladung. Erzähl mal, wie lief denn die Presseverführung?
2: Ja, für mich war das ja quasi alles neu. Ähm, wie du ja schon gesagt hast, durfte ich dich da ein bisschen ähm, ersetzen. Und es hat alles soweit super geklappt. Mir hat es auch äh, ganz gut gefallen. Man wird ja der Rundung versorgt und ja, mache ich gerne wieder. Und ähm, war viel los? Also Ich kann es natürlich nicht mit anderen äh, Pressevorstellungen vergleichen, aber ähm, ich fand, es war relativ wenig los.
0: Ja, Frankfurt ist immer eher so ein bisschen dünn, gesät, gesehen. Da ist nicht so viel los. Aber ähm, mega, und ähm, jetzt sollten wir vielleicht auch mal, äh, wohl oder übel, mal erzählen, um welchen Film es heute nämlich gehen soll. Heute geht es um Mission Impossible Fallout, der inzwischen sechste Teil einer Reihe, die ähm, es schon seit also wirklich vielen Jahren gibt. Ich glaube, in den 90ern äh, kam der erste. Der Film hat eine Altersfreigabe von 12 Jahren, geht es wohl 2 Stunden 27 Minuten und kommt am 2. August in die deutschen Kinos. Das heißt also ähm, jo, in ungefähr zwei Wochen. Und äh, Regisseur Christopher McCurray bringt ja einen Film in die Kinos mit, ähm, ja wahrscheinlich, äh, also man, das ist ja auch kein Geheimnis, dass der zentrale Charakter des Films höchstwahrscheinlich Tom Cruise ist. Sag mal, Hagen, ist, 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 ist diese Vermutung richtig? Spielt Tom Cruise eine größere Rolle? Äh, das ist absolut richtig, Andy. <lacht> <lacht> ja, ähm, vielleicht könnt, könntest du mal anfangen oder äh, Michael, da äh, überlasse ich euch, ich könnt euch auch gerne noch ergänzen. Worum geht es in dem Film?
1: Plastikern vorzutragen.
0: Ja, da überlasse ich vielleicht bei dem. Okay. Ähm, <lacht> ja. Müssen wir mal
2: sagen. Also so, es geht eigentlich darum, dass ähm, eigentlich wieder Ethan Hunt und auch ähm, da seine Kollegen, also gespielt von seinem Pack und Ring Rams, ähm, wieder versuchen eigentlich die Welt zu retten. Und es geht eigentlich darum, dass. Ähm, ja, eine Art von Plutonium oder Sprengstoff eben ähm, quasi in die falschen Hände gerät und Ethan Hand wieder versucht, es gerade zu biegen. Das ist so, sag ich mal, der erste Einstieg.
0: Mhm. Ähm, Michael, weißt du, es gibt noch wesentliche Handlungselemente, die man da äh, mit einwerfen sollte, die man erwähnen müsste? Vielleicht zum Beispiel große Szenen, die dir im Kopf geblieben sind. Ähm, ja, oder, oder wes 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 wesentliche Handlungspunkte?
1: Ja, da gibt es einiges, ne? aber ähm, ich, ich glaube, das ist jetzt schon das Essentiell Wichtige. Ne? Also, es, es geht natürlich mal wieder darum, dass die Welt gerettet werden muss und dass Sprengköpfe ähm, mehr oder weniger, also Atomsprengköpfe, ähm, zurück in den Besitz mehr oder weniger überführt werden müssen, damit sie nicht detonieren. Und. Äh, an sich ist das schon das essentiell Wichtige. Es gibt natürlich noch, was ich sehr schön finde, bei Mission Impossible uh, Fallout, genauso wie bei dem vorherigen Teil schon, so ein bisschen einen ernsteren Charakter. Wenn man jetzt äh, den vierten Teil gesehen hat, Phantom Protocol, oder wie heißt er? Phantom Protocol, ich glaube schon. Ne? Phantom Protocol. Ähm, dann hat man ja noch so eine Seite an Ethan Hunt gesehen und an Simon Peck vor allem, der ja ein bisschen der Spaßvogel ist. Ähm, wo der ein oder andere Witz gerissen wurde. Und ich habe das Gefühl gehabt, bei dem Teil ging es immer mehr so Richtung straight, seriös. Ein ähm, paar Gags waren natürlich eingestreut, aber der war bei Weitem nicht so unterhaltsam und lustig, in dem Sinne, dass er lustig war, äh, wie zum Beispiel der vierte Teil, oder? Wie geht's es dir da, Hagen?
2: Also ich habe da leider keinen Vergleichswert, weil ich muss gestehen, das war mein allererster Mission- Impossible film Ach, okay. Ähm, ist, ja, überraschend. <lacht> Aber ähm, deswegen, ich kann eigentlich nur sagen, ich fand ihn sehr kurzweilig. Ähm, ich fand die Action sehr gut. Also ich bin auch ausgewiesen jetzt kein großer Actionfilmfan, fan aber man ähm, hat mich sehr gut unterhalten. Und ja, also ich fand, so wie du es euch auch gesagt hast, dass gerade so diese, diese humorvollen Szenen, gerade mit seinem Pack, eher wie so ja, Zuckerstreusel mal über den Kuchen verteilt ja. wurden, nur ganz wenig gebracht wurden. Ja,
1: die wurden äh, sehr sparsam eingesetzt, da hast du schon recht. Aber ähm, spricht ja auch sehr viel dafür, dass man das Ganze so ein bisschen linearer durchzieht. Ne? Also wenn man sich den Anfang alleine schon anschaut, das ist jetzt auch kein großes Geheimnis, das Spoile ich jetzt nicht, wenn ich das sage. Es gibt äh, die Anfangsszene, es wird eine Mission wieder übergeben. Das wird ja bei jedem Mission Impossible Teil so am Anfang gehandhabt, dass eine Mission übergeben wird und man dann als Zuschauer eingeweiht wird, um was es jetzt geht. Und äh, da kriegt Ethan Hunt eine Botschaft in Form eines Buches oder innerhalb eines Buches überreicht. Und was ist es? Natürlich Homers Odyssee. Und das ist genau das, worauf auch in, also im Endeffekt ähm, Ethan Hunts Geschichte abzielt, die da erzählt wird. Es ist eine Odyssee von Ethan Hunt. Es ist eine Irrfahrt hin und her und er weiß nicht, wo er hin soll. Und das war vielleicht ein ganz netter Einstieg, so eine Art Easter Egg. Fand ich schon ziemlich cool. Und da ist es natürlich im Nachhinein betrachtet sehr linear gedacht, wenn man dann sagt, okay, jetzt darf ich den Film aber auch nicht zu lustig geraten lassen, weil sonst wird es nicht authentisch. Der soll ernster sein, der soll mir in die Psyche von Ethan ersten Hand eindringen und das hat er wunderbar gemacht.
0: Michael, könnte diese Feststellung vielleicht auch stellvertretend für die gesamte Reihe stehen? Wir haben jetzt, wie gesagt, schon den sechsten Teil, der, ähm, so wie ich die Kritiken im Netz so mitbekomme, wohl der mit Abstand actiongeladenste und Blockbuster-mäßigste von allen ist, ähm, Steht diese Feststellung, die du jetzt für diesen Hand hast, diese, diese Interpretation vielleicht auch ein Stück weit vertreten für die ganze Reihe, die sich ja auch jetzt seit mehreren Jahren immer wieder neu erfinden muss und äh, eben auch, wenn man so will, eine Sinn- und Selbstsuche erfährt?
1: Ja, das, das, das kann man schon sagen. Aber wenn ich jetzt mir den zweiten Teil zum Beispiel anschaue, äh, der war ja sehr, äh, sehr leichter Film, möchte ich es mal nennen. Äh, hat davon gelebt, dass das es ewig gedauert hat, bis die Handlung mal mehr oder weniger in Schwung gekommen ist und äh, ich weiß nicht, wer da draußen den zweiten Teil gesehen hat, aber da ging es ja um ein Virus und ein Heilmittel, das mehr oder weniger äh, auf dem Schwarzmarkt vertickt werden sollte, damit man ähm, dieses, dieses ähm, ja, die Krankheit, den Virus mehr oder weniger streut und dass dann Pharmaindustrieller mehr oder weniger äh, das Gegenmittel dann teuer verkaufen kann und äh, das ist eigentlich die Grundbotschaft des zweiten Teils gewesen und die kam erst so mehr oder weniger zum Ende. Mhm. Und am Anfang war das so: Ich flirte mit einer Unbekannten, ich schaue, dass ich diese Unbekannte irgendwie einbinde. Und es war sehr viel leichtes Unterhaltungskino. Und bei Mission Possible 6, das ist so eine, von der Dramaturgie her, eine echte Steigerung gewesen. Also es war sehr viel ernster. Und das, wenn ich mir den vierten anschaue, der war lustiger. Der fünfte, der ging schon mehr in diese Richtung. Aber der sechste ist so ein bisschen diese Spitze. Also den. Ja, er fängt ja damit auch an, äh, mit einer Traumsequenz, wo Ethan eben ähm, mitbekommt, beziehungsweise nicht mitbekommt, es fängt an mit einer Traumszene, in der Ethan seine Frau nochmal heiraten will und dann merkt man im Nachhinein, dass es ein Albtraum ist und eine Explosion, beide wegfegt und alles sehr dramatisch. Also ich finde schon, dass das sich noch ein bisschen unterscheidet von den anderen Teilen. Es ist ernster geworden.
0: Sehr Interessantes zu hören. Ähm, bevor wir natürlich noch auf den bewertenden Teil eingehen, würde ich tatsächlich aber noch ein bisschen interessehalber einzelne Schauspieler mal durchgehen wollen, äh, wo mich mal interessieren würde, was eure Eindrücke dazu sind. Wir werden jetzt natürlich nicht den kompletten Cast besprechen, aber, ähm, Natürlich, wir hatten jetzt schon ein bisschen was zu Tom Cruise gesagt, der ähm, ja, vermutlich der Hauptcharakter des Films schlechthin ist und der sich ja auch bei den Dreharbeiten schwer verletzt hatte. Ich glaube, es gab einen Stunt, wo er sich ein Bein gebrochen oder angebrochen hatte und die Dreharbeiten dann auch unterbrochen werden mussten. Wie hat euch Tom Cruise gefallen und ist euch da irgendwie ähm, was aufgefallen, dass er, keine Ahnung, ich sag mal, plötzlich längere Haare hat in einer anderen Szene oder die halt den halben Film lang durchhumpelt?
1: Ja, also ich muss sagen, ich fand ihn, ich fand ihn wirklich. Sehr straight und sehr stringent. Und äh, allein die Action-Szenen, die waren natürlich äh, absolute Sahnehäubchen. Also, er ist wahnsinnig gut. Das hat er schon in den vergangenen Jahren gezeigt im Mission Impossible. Und äh, man kann über ihn denken, was man will, auch wenn er jetzt bei Scientology Mitglied ist. Aber er ist ein gnadenlos guter Action-Schauspieler. Und er bringt genau das, was ich teilweise so ein bisschen bei der Bond-Reihe jetzt vermisst habe, bei den letzten Teilen er bringt genau diese Ernsthaftigkeit und diese Seriosität mit. Und mhm. Diese Mega-Action-Szenen, die man auch ohne weiteres einfach in einem Bond-Film erwarten dürfte, die in letzter Zeit leider eher, also das ist meine subjektive Meinung, ein bisschen langweilig geworden sind.
0: Mhm. Ja, und dann natürlich noch Henry Cavill, den ich ja als äh, Superhelden-Fan natürlich in seiner Rolle als Superman vor allem kenne. Oder wir haben ihn auch im der titel des Films nicht ein, vor kurzem äh, auch in einer, in einer Agentenrolle gesehen, wo er selbst einen von zwei Agenten spielt. Ich glaube, Uncle, Uncle irgendwas. Sam. Uncle Sam. Ne, Codename, hm. ah, nee, Codename Uncle, glaube
1: ich. Ne, im Uncle war es, genau, stimmt.
0: Genau. Da fand ich ihn ja schon eigentlich ganz nice. Vielleicht, Hagen, wie, wie hat dir Henry Cavill gefallen? Im Trailer sieht man, dass er durchaus auch die Fäuste auspackt und ordentlich zuboxt. Wie fandest du ihn? Ja, ich kannte ihn bisher leider nur aus den äh, Superman-Filmen und da fand ich ihn, aber auch vielleicht
2: ein bisschen passend zur Rolle, immer so ein bisschen stoisch, ein bisschen, bisschen ja ausdruckslos. Das war jetzt in diesem Fall eigentlich auch in einigen Szenen, aber er hat es äh, echt gut hingekriegt. Also die, wie du schon gesagt hast, die Kampfszenen, äh, die haben echt viel Spaß gemacht, ihm dazuzuschauen. Und er hat auch einige ähm, ja, humorvolle Szenen gehabt, mit denen ich jetzt gar nicht so gerechnet hätte und hat äh, alles in allem da wirklich guten Job gemacht, muss ich schon sagen.
0: Cool, das freut mich zu hören, dass er da äh, vielleicht ein bisschen neue Facetten zeigen konnte und nicht so, nicht so äh, ja sag ich mal, eindimensional war, wie er dann doch zum Teil in den DC-Verfilmungen wirkt. Ähm, ja, wen haben wir dann noch am Start? Na gut, Simon Peck natürlich, ne? Ähm, was muss, gibt's, muss man zu dem irgendwas sagen? Ich will jetzt eigentlich die Leute gar nicht so alle rausgreifen, weil ich ja gar nicht weiß, welche Rolle die so spielen. Vielleicht könnt ihr einfach Leute mal rausgreifen, wo ihr sagt, ey, da müssen wir, die müssen wir erwähnen, weil die Leistung war besonders gut oder vielleicht besonders bescheiden. Ähm, vielleicht auch mal die weiblichen Schauspielerinnen, die wir da im Film haben. Wen sollten wir uns denn da noch rausfischen? Ist Simon Peck so eine Figur?
1: Ja, Simon Peck hat seine Rolle gespielt, so wie sie spielen sollte. Er war äh, eben ab und an für die Scherze zuständig. Die hat er wunderbar verpackt und rübergebracht, in sehr rarer Form. So ein bisschen wie ähm, ganz, ganz selten gestreute Scherze, also wie du schon gesagt hast, Hagen. Aber äh, wen ich auch rausgreifen wollen würde und zwar in dem Fall eher negativ ist Sean Harris. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Hagen, aber ähm, Sean Harris als Solomon Glenn, der hat mir in der Rolle so überhaupt nicht zugesagt. Ich fand den nicht authentisch, den Typen. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen vorbehaftet, äh, weil ich Iron Man 3 gesehen habe. Da gab es auch einen Terroristen, der ungefähr so ausgesehen hat wie er und äh, den fand ich auch schon nicht gut. Und ich weiß es gerade auch leider nicht, wie der hieß. Ich
0: ja, der hat, das war der, der so komisch geglüht hat, ne? Der erst ein ja. Nerd gewesen ist und dann im späteren Zeitpunkt durch... Äh, er, hat, er, hat, er sagt, glaube ich, wörtlich sowas wie, ich habe mich in die Hände von verschiedenen Physiotherapeuten äh, begeben. Ja. Die haben ich zu dem gemacht, was ich jetzt bin. ja Ich weiß schon, was du meinst. Äh, an den hat er dich erinnert.
1: Ja, an den hat er mich wahnsinnig erinnert und seitdem konnte ich, mir auch nicht, konnte ich ihn nicht mehr ernst nehmen. Also... Leider. Vielleicht kann er auch gar nichts dafür. ne? Vielleicht war er auch wirklich gut und vielleicht haben ihn andere gut gefunden, weil sie Iron Man 3 nicht kennen. Aber der hat mir wirklich... Ich weiß nicht. Hätten sie vielleicht ein bisschen besser besetzen können.
0: Die Mission Impossible-Reihe ist ja naturgemäß, auch ähm, wenn man hier... Äh, oh Gott. dieser diese, Also nur Serienvorgänger und so. Ist ja naturgemäß eher so ein Ensemble-Film, der also nicht nur von der Leistung eines Schauspielers wirkt, sondern eben vom Zusammenspiel der, des Teams ist das in diesem Film auch so oder sind alles an sind alle neben Ethan Hawke äh, eigentlich nur als Zeitcharaktere?
1: Nee, das würde ich nicht sagen. Also ich finde, dass sie auch gut miteinander harmoniert haben. Sonst hätte ich nicht so ein gutes Gefühl danach gehabt, nachdem ich äh, das Kino verlassen habe. Also ich bin wunderbar unterhalten worden, diese zweieinhalb Stunden Laufzeit, das muss man sich immer auf der Zunge zergehen lassen. Ne? Zweieinhalb Stunden sitzt man da und schaut sich einen Film an und es kommt einem vor, als ob das ein ganz normaler 90 Minuten Film ist, der so so Standardlänge hat. Also das sagt eigentlich alles und ich habe den meisten Leuten wie gesagt ihre Rolle zu 100% abgekauft, bis auf Sean Harris. Ähm, wenig auch gut fand, wenn man vielleicht noch herausheben sollte, war Alec Baldwin, der hat einfach diese natürliche Autorität, die er ausstrahlt. Und ähm, da war ich bis zum Ende auch nicht sicher, auf welcher Seite er steht. Und äh, ich weiß nicht, ich möchte auch noch mal ganz kurz auf Henry Cavill zurückkommen. Mhm. Äh, ich weiß nicht, wie es dir ging, Hagen, aber für mich persönlich war ich am Anfang irgendwie relativ sicher, in welche Richtung es bei ihm geht, ohne jetzt spoilern zu wollen.
2: Ähm, ja, also ich hatte auch schon so eine Vermutung, ähm, allein dadurch, dass ja äh, das so ein bisschen auch losgeht, dass, sie, dass ähm, ja, Henry Cavill quasi so ein bisschen als, ja, ich würde jetzt mal sagen, Babysitter für Ethan Hand mit auf die Reihe geschickt wird, ähm, hatte schon so ein bisschen, ja, da konnte man sich vielleicht schon was bei denken. Aber hat vielleicht auch, es hat so ein bisschen, fand ich, die Spannung rausgenommen.
1: Ja, aber hat es vielleicht auch ein bisschen was damit zu tun, dass diese, diese Filme auch so ein bisschen von dieser, von dieser Statik leben, die immer wieder irgendwie gleich ist, weil, es gab so viele Szenen in diesem Film, wo ich mir gedacht habe, ja, das hätte ich mir jetzt fast so denken können, dass es so läuft. Und dann habe ich auf einmal wieder ein paar überraschende Momente gehabt, wo ich echt geflasht war davon, weil ich damit überhaupt nicht gerechnet habe. Also diese, diese, ich weiß nicht, diese Statik des Films, die immer wieder in die gleiche Richtung fließt oder läuft,
0: keine Ahnung, Ahnung, ich weiß nicht, nicht genau, was du meinst, macht es ein bisschen schwierig, aber wie ihr da draußen sitzt ja. und die ganzen Podcasts jetzt hört, habt ihr natürlich die Gelegenheit, nachdem ihr den Film gesehen habt, da äh, in die Kommentare zu schreiben, was der Michael gemeint haben könnte, ja. ob ihr seine oder andere Meinung seid. Ähm, vielleicht können wir jetzt ganz zum Schluss einfach auch mal gezielt zur Bewertung kommen. Ihr habt jetzt die Gelegenheit, einfach mal so aus dem Bauchhaus so ähm, eure Meinung zum Film, einfach so, wie ihr sie quasi einem Kumpel äh, in Film empfehlen würdet oder eben nicht empfehlen würdet, ähm, von euch zu geben. Und vor allem versuchen wir hier beim Telestammtisch immer so eine Art, Bewertung abzugeben in den Punktesystem. das heißt also zwischen 0 und 5 Punkten wäre grundsätzlich alles möglich also vom Totaldesaster bis hin zum absoluten Meisterwerk und ähm, ja es muss jetzt hier keine große ausschweifende Arie sein, aber wenn ihr doch mal kurz zusammenfassen wollt, wie ihr den Film fandet in eigenen Worten, was euch so in den Sinn kommt und wie viele Punkte würdet ihr vergeben? Hagen vielleicht magst du kurz anfangen
2: Ja gerne ähm, also wie ich schon gesagt hatte, ich fand den Film recht kurzweilig. Ähm, die Action-Szene haben mir wirklich sehr gut gefallen. Ähm, kann ich auch noch mal vorheben, das ist jetzt, glaube ich, kein großer Spoiler. Äh, ist diese Szene in der Toilette. Ich denke mal, alle, die es dann sehen werden, werden mir da wahrscheinlich zustimmen. Es hat äh, ja sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich fand, muss ich mich ein bisschen widersprechen, die zweieinhalb Stunden schon etwas zu lange. Ähm, liegt auch vielleicht daran, dass ich, wie gesagt, jetzt nicht der große Action-Film-Fan bin, würde aber alles in allem eigentlich jedem Action-Film-Fan äh, diesen Film empfehlen. Und auch wenn ich jetzt die Reihe nicht kenne, wahrscheinlich auch jedem Mission Impossible Film äh, oder die Reihe, die Fans der Reihe sind, empfehlen. Ähm, ja, würde aber trotzdem sagen, dass es jetzt mein Geschmack nicht hundertprozentig äh, getroffen hat, gerade auch im Vergleich zu ähm, vielleicht den James-Bond-Filmen oder auch, ja, kann man jetzt nicht ganz vergleichen, aber zum Beispiel Mad Max Fury Road, da äh, fand ich ihn doch nicht so stark und würde deshalb drei von fünf Punkten geben.
0: Was ja eigentlich schon mal positiv ist, ne? Ja. Sehr gut, vielen Dank. Michael, wie sieht's bei dir aus?
1: Ja, also wie gesagt, ich muss sagen, diese zweieinhalb Stunden sind bei mir sehr schnell vergangen. Ich habe äh, auch bei diesen Action-Szenen äh, bin ich teilweise da gesessen, bin mitgefahren auf dem Motorrad. Ich bin, ähm, bin im Heli drin gewesen. Ich war überall. Ich war sogar mit dem äh, Ethan Hunt klettern. Also es war mega geil für mich als Action-Fan. Absolutes Muss. Ich würde mir den sogar noch mal anschauen, den Film. Ähm, Minuspunkte gibt es eben dafür, dass manchmal der Blot so ein bisschen vorhersehbar war, meiner Meinung nach, dass ähm, einzelne Charaktere ein bisschen vorhersehbare Rollen hatten, die sie auszufüllen hatten und äh, vor allem Sean Harris, den ich einfach total fehlbesetzt finde als Solomon Kane. Aber trotzdessen ist es ein sehr, sehr, sehr solider, guter Film, der so ein bisschen endlich mal diese James-Bond-Filme, diese Agentenfilme, ein bisschen bei mir vergessen macht und ich habe endlich mal wieder einen guten Agentenfilm gesehen. Das ist mir viel wert. Deswegen würde ich sagen, vier von fünf Punkten, obwohl Solomon Kay so schlecht war. Äh, obwohl Sean Harris als Solomon Lane so falsch besetzt war und der Plot so vorhersehbar <lacht>
0: Mega. Vielen, 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 vielen Dank. Uh, Ladies and Gentlemen, ihr da draußen, ich weiß nicht, ob ihr das Ganze mitgekriegt habt, aber es gibt doch recht viele Leute, die hören diesen Spaß hier auf YouTube oder auf Spotify. Ich möchte euch kurz darauf hinweisen, dass es ja eigentlich ein Audio-Podcast ist. Das heißt, ihr könnt euch das Ganze auch äh, irgendwo hin runterladen. Das heißt, also auf euer Handy, auf euren iPod oder sonstigen MP3-Player und den ganzen Spaß dann zum Beispiel auch während der Autofahrt hören oder eben, wenn ihr generell irgendwo offline unterwegs seid, beim Bandern oder auch beim Kacken auf dem Klo. Wenn ihr also Lust habt, ähm, dann abonniert doch den Podcast einfach, dann müsst ihr das nicht online hören, aber könnt es natürlich. Und vor allem seid ihr herzlich eingeladen, das Ganze irgendwie zu kommentieren. Habt ihr den Film gesehen, dann fühlt euch frei und herzlich eingeladen auf Facebook, Twitter, Instagram beim supergeheimen Blog, den ich betreibe oder zum Beispiel eben auch bei dem YouTube-Upload YouTube euer Feedback zu unterlassen. Wie hat euch der Film ge gefallen? Wie viele Punkte würdet ihr vergeben? Und vielleicht auch kurz Feedback zur Aufnahme heute. Wie hat euch die heutige Runde gefallen? Ähm, da würden wir uns, also würde ich mich persönlich persönlich, auf so einem ganz intimen Level total drüber freuen. Ladies and Gentlemen, es war mir eine Freude. Hagen, Michael, auch euch vielen Dank, dass ihr äh, heute teilgenommen genommen habt an der Besprechung und äh, ich hoffe in innig, dass wir das nochmal in irgendeiner Form wiederholen können. Ja, sehr gerne. Gerne und,
1: her gern und herzlichen Dank für die Einladung.
0: Auf Wiedersehen, ciao!